0: Hyvää tiistaipäivää, hyvät kuuntelijat. Mä sanon, tai tunnustan heti tähän alkuun, että me ollaan nyt sellaisen aiheen äärellä tänään, josta minulla ei ole hajuakaan, en ole käynyt itse armeijaa, ja mun käsitys siitä, että mitä siellä armeijassa itse asiassa tapahtuu, niin on vain mielikuvien varassa. Ja evästelutnantti maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen, itse Ammuit alas heti puhelimessa yhden mun esittämäni mielikuva siitä, että että armeijassa elettäisiin jotenkin vanhanaikaisessa maailmassa siinä mielessä, että kun mä vähän ihmettelin, että mitä, mitä järkeä tässä armeijassa on tällaisenään, että siellä vietetään vuosi metsässä aseen kanssa ryömien, kun todelliset uhat, jota, jotka maatamme uhkaavat, niin saattavat olla esimerkiksi tuhoisa ydinaset tai, tai jokin ympäristökatastrofi tai jokin informaatiosodan kaltainen häiriötila. Niin sanoit heti, että ei se ihan nyt näin mennessä tämä homma.
1: Joo, äh, tota, äh, meillä ehkä korostetaan ja ihan oikein tämmöistä niin kyperuhkia, hybridiuhkia ja, ja aika paljon on jo Sanotaan 20 vuoden aikana tutkittua tietoa siitä, että toki sodan kuva muuttuu, mutta sitten ehkä se unohtuu, että, että jos me katsotaan, liikutaan maailmalla, katsotaan eri asevoimia, katsotaan sotilaita, niin joka paikassa edelleen kannetaan pistoolia, rynnäkkökivääriä ja ihan julkisesti asevoimat kertoo, että niillä on edelleen panssarivaunoja, tykkiä, heittimiä, ohjuksia, eli, eli ei kuva myöskään ole muuttunut niin radikaalisti, että jos a- asevoimat ottaa toisiaan vastaan, niin puhutaan kineettisestä vaikutuksesta, joka tarkoittaa, että siellä ihan oikeasti ammutaan sitten tuliaseilla ja yritetään vaikuttaa ja tappaa sitä vihollista, ettei tulla itse tapetuiksi. Ja kyllä niin kuin, jos me ajatellaan puolustusvoimia, miten sitä nyt sadan vuoden aikana on viritetty ja optimoitu, ja, ja minkä takia se, se niin syvimmiltään on, on valtiolla olemassa ja katsotaan muiden maiden asevoimia, niin ne on edelleen organisoitunut näin. Ja, ja tota, toki pitää kyberuhat ottaa, ottaa vakavasti, hybridiuhat ja sodankuva, mutta ää, mä oon itse tutkinut aika, no melkein 15 vuotta informaatiosodankäyntiä, niin kyllä mä voin sanoa silti, että, että tota, kun mä tapaan ulkomaisia sotilaita tai tutkin asevoimia, niin siellä on edelleen, Ihan perusaseet mukana ja se tarkoittaa silloin sitä, että että sen takia takia esimerkiksi meillä pitää kouluttaa ihmiset käsittelemään rynnäkkykivääriä, pistoolia, suojavälineitä, granaatiheittimiä, tykistöä, koska näin tekevät muutkin asevoimat.
0: No niin, tämä selvä. <tos> <tos> tuota, ja kyllähän siis sekin on totta, mitä, mitä nyt sitten itse asiassa luin puolustusvoimien nykytilasta, että siellä kyllä toki myös sitten opetetaan varusmiehiä varautumaan tähän hybridisodan käyntiin, että harjoitellaan tietoverkoissa hyökkäämistä ja, ja tuota, pyritään parantamaan omien tietoverkkojen suojausta, että kyllä, kyllä todennäköisesti ihan nyky- nykyajassa elätte siellä. No Anni Ojajärvi, sä oot valtiotieteiden tohtori sosiologian alalta ja 2015 valmistui sun väitöskirja, jossa tutkit varusmiesten terveyskäsityksiä ja tätä väitöskirjasi varten vietit Parolanummen panssariprikaatissa pari kuukautta ihan ympärivuorokautisesti ikään kuin siellä normaalisti elitalokkaiden mukana ja teit etnografisia havaintoja näkemästäsi ja sitten minä ollut mukana myös puolustusministeriön asevelvollisuustyöryhmässä miettimässä asepalveluksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sä et ole itse varsinaisesti käynyt armeijaa, mutta tosiaan sen pari kuukautta siellä elit, niin millaista oli viettää elämää ja aikaa siellä kasarmilla? Miten se sun silmiin näyttäytyisä meininki? No, äh, pakko heti aluksi sanoa, että se, se syy, mitä varten
2: itse lähdin, lähdin tutkimaan, olisi, oli kiinnostus että se on kiinnostava paikka, kiinnostava paikka sosiologille, koska se on kiinnostava instituutio, ja erityisesti itselleen ehkä hieman naivisti myös, että se on kiinnostava paikka tutkia nuoria miehiä. No aika nopeasti, kun aloittaa varmas niin, niin huomaa, että hei, että tässä on oikeasti paljon, paljon muustakin kyse. Ja se, 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 se tota, oikeastaan iski niin kuin päin naamaan se, että miten paini painia ainoastaan, koska olen, Äh, ihan ensimmäisiä naisia mun lukioiässä pää- pääsi vapaaehtoisesti aloittamaan varusmiespalveluksen, niin se ei koskaan ki- niinku koskettanut mua. Eli mä saanut oikeastaan olla kiinnostumatta puolustusvoimista, asenvelvoisuudesta, armeesta, kaikkia tähän liittyvästä, joka ei ole sama asia miehille. Mm. Ja siinä kun katsoo, kun joukot liikkuu, niin tajuaa, että, että onhan tämä aika erittäin suuri, vaikuttava instituutio. Ja vain, vain sen takia, että, että olen, olen nainen, niin en itse asiassa Tiedät tästä yhtään mitään.
0: Mm. Joo, oon, mulla on ihan sama kokemus, että on päässyt ikään kuin elämään ilman, ilman tuota armeijaa, että se on mun mielestä epätasarvoista, minusta ehdottomasti pitäisi olla myös naisille pakollinen, joko nyt sitten asenvelvollisuus tai kansalaispalvelus puhutaan kohta lisää, että mitä se sitten voisi olla. Mutta se, että tämä että armeija on instituutio, joka herättää vahvasti tunteita, niin se kävi myös Anni Selville, kun sä teit tosiaan väitoskirjaa varusmiesten terveyskäsityksestä, mutta he eivät olleet niin kiinnostuneita siitä sun tutkimuksesta, vaan he alkoivat sinulta heti kysellä, mitä sinä ajattelet armeijasta ja natosta ja kaikesta. Joo. Ja kyse, kyse on siitä, että, että
2: etnografilla on aina kaikki sellaiset aiheet jotka herättää todella vahvoja tunteita. Mä olen saanut lähtien siitä, että mä oon saanut, saanut tota, kansallispalvelut iltaisin tai, tai isoja pitkiä kirjeitä siitä, että minkälainen oma, oma reaktioon tai että mä tiedän joka ikisen yliopistolla oleva seminaari jäsenen miespuolisen suhteen armeijaan, niin se kertoo siitä, että se on instituut, joka herättää tunteita. Se taas, että kolme ihmistä, meillä oli Tommi Hoikkala ja Mikko Salasoa ja minä, jotka lähti tutkimaan tätä puolustusvoimia nimenomaan etnografista lähtökohdasta, niin se kiinnostaa myös puolustusvoimien sisällä, että mitäs nämä tyypit nyt oikeastaan on. Ja koska puolustusvoimia liittää, että asiat ovat aika politisoituneita ja hirveän vahvoja intressejä siellä, niin aika nopeasti kysyttiin, että, niin, että, ja, että mikä sun natokanta on niin kuin sillä no. aika, aika nopeasti small Mä mietin, että ei hitse, että nythän mun pitää äkkiä olla joku natokanta tässä, kun mä ajattelin niitä varusmiehiä tutkia sitä terveyskäyttäytymistä. Että, että se vaan kertoo siitä, että miten vahvasti se on latautunut ja miten, miten, niin kuin miten paljon pitää
0: ottaa selvää, jos haluaa, haluaa lähteä tutkimaan puolustusvoimia. Mm. Otetaan mutta ihan lyhyesti, että mitä mitä sait nyt selville siitä, että miten armeija ohjaa nuoria miehiä ja nykyään myös naisia niin terveellisiin elämäntapoihin. Kaunisesti sanottuna, aina instituution käytännöt ei. Ei
2: tueta terveyskasvatusta ja, ja jossain vaiheessa esimerkiksi sanoisin se heitto, että, että varusmiesten näkökulmasta tupakointi silloin, kun maan oon, oon tehnyt kenttätyön 2008, sen jälkeen on tehty paljon tuota, tupakointiin liittyviä ä, interventioita, mutta siinä vaiheessa itse kävin sen, niin tota, ei ollut oli, oli niin varosmiehen näkökulmasta aika järkevä ratkaisu. Ja, ja, ja siinä siis järkevää polttaa? Järkevää polttaa. Se oli, se oli järkevä, jos katsotaan hänen varusmiehen omasta näkökulmasta, ja ei katsota terveysnäkökulmasta mm. aihetta. Siitä siis sai, millä tavalla se oli järkevää siitä alkaa Lähdetään varmaan kaikki, jotka on ollut armeijassa, niin tietää, että siitä sai erilaisia vapauksia. Se on aina semmoinen, tota, semmoinen paikka, esimerkiksi tupakkakoppi tai, tai paikka, missä, missä kuulee, Kuulee, tota, mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä esimerkiksi alokkaalle ei välttämättä kerrota, mutta siinä vaiheessa, kun siellä onkin sitten johtaja paikalla, niin sitten päästään semmoiseen niin kuin nuorisotilaajatukseen, missä niin kuin koll- kollegiaalisesti niin kuin jaetaan tietoa. Mutta sitten taas, kun mennään kasarmille, niin sitten ollaan alokas ja, ja, tota, ja esimies asemassa, niin siinä vaiheessa tuollaista taas eri, että pääsee semmoisiin niin kuin tilanteisiin, missä saa tietoa, sieltä saa ystäviä, se antaa erillisvapauksia, se antaa taukoja. Ni, mutta kaikki näihin mm. on sen jälkeen kylläkin jätty huomiota, että uskon, että tämä on varmasti muuttunut. Mutta se vain kertoo siitä, että instituutio itsessään ei välttämättä ole, ole tietoisesti tehnyt näitä asioita, mm. mutta että niillä on myös terveysvaikutuksia.
0: Joo.
1: Oikeastaan tuo on, on hyvä havainto. Siis samanlaista hän on nähty esimerkiksi terveyskeskuksissa tai sairaaloissa tai, tai muissa julkisissa instituutioissa. Tai
0: ihan työpaikoillakin. T- paikalla. Tieto kulkee tupakkapaikalla. Tieto
1: kulkee tupakkapaikalla. Luulen, että tämä on niin kuin yhteiskunnallinen ilmiö, mihin on myös puututtu tämmöisen, että ihmiset on tullut terveydestään tietoisemmiksi ja työnantajat ja, ja muut on panostanut siihen, että hei, hmm. lähdetäänkin Mut, lenkille tai, tai jaetaan sitä tietoa niin Mutta
0: armeijassa mä luin siitä sun väitöskirjasta, että se oli myös tavallaan, että jos ei mennyt sinne koppiin, vaan oli pihalla, ne oli tavallaan ainoa hyväksyttävä syy seistä paikoillaan tekemättä mitään, jos poltti tupakkaa. Mutta sen sijaan, että jos sä lorvailit siinä ilman, että sulla oli edes sitä tupakkaa, niin se tuntui kiusalliselta, jos sinä meni sitten joku... Ohi, niin. <tosan> se liittyy erityisesti alkoskauteen, jolla on tullut täysin niin kuin,
2: uuteen ympäristöön, mikä on kuitenkin totaalilaitos. En oikein tiedä, käskyä, miten, miten, miten tässä oh, joo, joo, Se liittyy joo. siihen, että
0: mitä siellä joo. Mä Otan muuten tähän väliin tämmöisen terveysasiaa vielä. Ei puhuta niistä sitten tässä sen enempää, mutta mä juttelin Varusmiesliiton puheenjohtajan Jaakko, Jaakko Kivistön kanssa tätä lähetystä varten. Ja hän lähetti sellaisia terveisiä, että, että kasarmit ovat hyvin yleisesti ympäri Suomen homeessa. Ja varusmiehet oireilevat monin tavoin ja moni saa jopa astmaan palvelusaikanaan ja sitten puolustusvoimat jotenkin kulma vähän peittelee tätä ongelmaa eikä haluta ottaa siitä vastuuta ja selitellään sitten, että no ehkä se on alkanut jossain aikaisemmassa julkisessa rakennuksessa, koulussa tai muussa tämä sun oireilu. Että mene, että et, 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 tässä vaan tuli mieleen, että jos, jos tuota armeija olisi vapaaehtoinen, niin ei ihmiset varmaan suostuisi asumaan missään homeisissa kasarmitaloissa. Mutta nyt kun se on pakollinen, niin ei tavallaan kiinnitetään niin paljon huomiota tähän.
1: Jos mä tähän, tähän kommentoin, siis sama uutisointia meillä on lasten kouluista ja päiväkodeista sairaaloista. Eli, eli jos me katsotaan niin kuin koko, koko niin kuin julkista hallintoa, niin meillähän on tavallaan niin tila ongelmat, että me joudutaan olemaan yliopistoilla puhutaan tästä samoista monissa paikoissa. Eli me joudutaan olemaan monissa semmoisissa tiloissa jotka on esimerkiksi museoviraston suojelemia tai ne on historiallisissa paikoissa, niiden korjaaminen on erittäin kallista. Mm. Ja siitä aika monet julkiset rakennukset, niin kuin kasarmitkin, koulut, mm. ne on rakennettu 70-luvulla. Ne on ehkä tasakattosia, niissä on tiettyjä ongelmia. Eli siis kyllä kyllä. Tämä, rahaa on, tarvittaisi. Niin, rahaa tarvittaisiin todella paljon, että päästäisiin niin kuin uusiin mm. nykyaikaisiin tiloihin.
0: Joo. No, mutta puolustusvoimat täyttävät tänä vuonna sata vuotta, ja nyt on hyvä hetki miettiä tämän instituution tulevaisuutta. Miten Aki Huhtinen tällä hetkellä varusmiespalveluun suhtaudutaan? Mikä on, mikä on asevelvollisuusarmeijan kannatus tällä hetkellä? Tiedätkö että näitä tuoreempia? Joo, tilastoja. siis
1: jos mä lähtisin liikkeelle siis tuosta varusmiesten loppupalautteesta, eli, eli varusmiehet, jotka käyvät, käy tota varusmiespalveluksen niin keskimäärin vuosittain, joka on niinku tärkeä, tärkeä meille tieto, niin, niin tuommoinen tota, 9000 vastaajaa, eli, eli jos se saa, vuosittainen määrä on noin 20 000 varusmiestä, niin me saadaan a- a- aika iso palautemäärä sieltä, niin asteikolla <köhö> nollasta viiteen, niin se palaute, se kokemus sen varusmiespalveluksen mielek- mielekkyydestä niin liikkuu siellä Kolme, kolme ja puolen neljän välillä. Eli ne ihmiset, jotka käyvät varusmiespalveluksen, niin pitävät sitä niin kuin hyvänä tai erinomaisena. Mm-hmm. Eli, eli säännönmukaisesti nyt, kun sitä on seurattu vuosittain, niin tota, se, se tota, palaute, ne, ne ihmiset kokee, että se on ollut, ketkä on käynyt varusmiespalveluksen, että se on mielekästä ää, se ää, he arvioi omia ryhmäjohtajiaan, jotka on myös varusmiehiä. He arvioi henkilökuntaa, he arvioi kokelaita, he antaa kokonaisarvosanan ja siitä, mitä he itse on selviytynyt tai oppinut. Niin ei näiden niin loppupalautteen näkökulmasta niin, niin voidaan sanoa, että, että kone on aika hyvin optimoitu tällä hetkellä.
0: Joo. Ja tuota, itse luin tällaisen tilaston, että koko kansasta noin 80 prosenttia kannattaa tätä nykyisen systeemin säilyttämistä. Siitä huolimatta tässä jatkuvasti varsinkin viime aikoina on pulpahdellut pintaan erilaisia ideoita siitä, että miten tätä systeemiä voitaisiin muuttaa. Ja yksi tietysti pitkään on ollut tämä kysymys siitä, että onko sukupuoli perusteiselle asepalvelukselle vielä olemassa perusteita?
1: No jos siis, jos aloitan puolustusvoimien näkökulmasta, niin mehän ollaan organisaatio tai instituutio, joka perustuu siis vahvasti lakiin. Ja sen takia niin perustuslaki ja asevelvollisuuslaki määrittää tosi tarkasti, tarkasti ne, ne lähtökohdat ja sitten 95 naisten vapaaehtoinen asepalvelus Tuli siihen rinnalle, että mun mielestä tämä on ilman muuta sitten poliittinen keskustelu, että tämä pitäisi ratkaista niinku poliittisella tasolla ja, ja niinku koko yhteiskuntaa nähden ja sitten tavallaan puolustusvoimat voimat niinku suorittavana organisaationa niin katsoo nimenomaan sitä maanpuolustuksen ja puolustusjärjestelmän kannalta, kannalta sitä, että ketään. Mutta Mutta jos mä sanon aistin puolustusvoimien henkeä, niin ei ei meillä tällä hetkellä lähdetä siitä siitä sukupuolitetusta lähtökohdasta, että se olisi mitenkään ongelma. Kysehän on vain siitä kokonaisjoukosta, että me tarvitaan se sodan ajan vahvuus 280 000 ja tällä hetkellä se määrä varusmiehiä, joita me otetaan, niin sillä me saadaan se kokonaisuus toteutettua. Hmm.
0: Niin, tässä on nyt tämä juuri, että kun puolustusvoimathan ajattelee tietysti sitä reserviä, että kuinka paljon siellä on porukkaa, teidän ne ei tarvitsekaan miettiä tätä yhteiskunnallista kokonaisuutta ja tasa-arvokysymyksiä, siinä mielessä vaan tärkeää vaan se, että reservissä on tietty määrä porukkaa ja nyt siellä on jo tarpeeksi, joten te ette tarvitse näitä, näitä naisia sinne. Ja toinen kysymys on se, että haluaako puolustusvoimat edes sinne naisia lisää vai halutaanko, että siitä reservistä sitten on kuitenkin suurin osa
1: miehiä? No siis mun mielestä puolustusvoimille ei ole ongelma se, että, että ovatko ne miehiä vai naisia, vaan me mennään sen lakisää, eli asevelvollisuuslaki määrittää, että jokainen 18-60-vuotias suomalainen mies on tavallaan se asevelvollinen. Ja sitten meillä on naisten vapaaehtoinen asepalvelus.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tarkoitan siis sitä, että onko puolustusvoimille oikeasti ihan sama, että jos tulisi sota, että lähetetäänkö sinne rintamalle naisia vai miehiä?
1: No siis käytännössä kyllä, jos ne on on hyvin koulutettuja, jos ne on kykeneet omiin tehtäviinsä, niin niin eihän me lähdetä siitä, että kuinka paljon niistä on naisia tai miehiä.
2: Toki, Toki pakko kun jonkin aikaa tässä tätä keskustelua käynyt, käynyt nyt ehkä sen, sen tota kymmenisen vuotta, niin kyllähän sieltä aina tulee se semmoinen niin, mutta isomies pystyy kyllä kuitenkin sitten jossain tilanteessa, että nimenomaan tietenkin ne kriteerit on yksi, yksi mutta, mutta kyllähän tietenkin sellaiset heitot, mitkä on provokatiivisia, tarkoitettu todennäköisesti semmoisista, mutta jos, jos naisia sanotaan, niin kuin ministeri sanoo, että, että se on vain kustannuserä, voitaisiko se laittaa vähäksi aikaa kiinni, niin kyllähän niistä tulee niin tota, semmoinen fiilis ehkä nyt näin nopeasti ajateltuna, että, että se, on, se on kustannusera, joka, joka ja kiva, kiva lisä mutta se ongelma on juuri siinä, että jos me verrataan niinku muihin yhteiskunnan instituutioihin, niin kyllähän meillä on ihan mieltä paljon muuttunut nyt tässä sadan vuoden aikana se, se niin tasa-arvon ja, ja se, mitä me, miten me määritellään se ja me keskustellaan sitä jatkuvasti. Se paine on sille, niin oli se sitten suomalainen klubi tai pressiklubi tai keskiviikkokerho, että, että, että mitkä on semmoisia paikkoja, missä me voidaan sukupuolen mukaan jakaa ihmisiä ja onko niitä enää. Et sit tavallaan niin, se on poliittinen kysymys, mutta et siihen tavallaan pitäisi löytyä, löytyä tuota, ki, niin kuin, avaus siihen, että mi, mitä se tarkoittaa sitten, jos tässä on ollaan välimuodossa, että et tasa-arvon nimissä on, että on naisille niin kuin, mahdollisuus lähteä sinne, mutta itse asiassa sehän heikentää sitä jos tasa-arvoa, jos mahdollista niin kuin siihen, että toiset on vali, niin kuin saa valita sen ja toiset on pakotettuna
1: paikalle. Se, se on tällainen, jos me katsotaan noita tilastoja, niin siis keskimäärin meille tulee vuosittain vapaaehtoisesti 500 naista, ja me kotiutetaan 400 naista. Niin, niin tota, ja ja sitten jos ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä reservissä naisia, jotka nyt tämän reilun 20 vuoden aikana on käynyt, niin noin seitsemän ja, ja ehkä upseerin uralle, siis kantahenkilökuntaa, niin meillä on palveluksessa noin 300 Ja se on ollut vapaaehtoinen. Me voidaan tietysti spekuloida, että mitä olisi tapahtunut vuonna 1995, jos nämä määrät olisi ollut huomattavasti suurempia. Eli tämä on myös se kysymys, että että kyllä mä heitän tätä palloa tavallaan takaisin sinne poliittiselle kentälle, koska mä kuitenkin lähden siitä, että puolustusvoimat on toimeenpaneva operatiivinen organisaatio, joka kouluttaa tiukasti niiden lakien. Ja säädösten puitteissa, jotka on määrätty. Ja sen takia tietysti mun mielestä tämä tasa-arvokysymys on tärkeää me sitä katsotaan, mutta se on kyllä yhteiskunnallinen kysymys, että miten me poliittisesti Suomessa määritellään se, että mitä me nyt tarkoitetaan käsitellä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, jotka jotka niin kuin Mm. Ei, ei välttämättä aina kulje ihan käsi kädessä.
2: Mm, nimenomaan, ja just se, että, 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 että lähdettäisiin keskustelumaan, eihän se ole
0: puolustusvoimien tehtävä lähteä tuossa orakeskustelua. <laughs> niin. tuota, ehkä hyvä niin. <laughs> tuota, Sanoit tuossa aiemmin, että luvun, että paljonko naisia haki palvelukseen? Nyt viimeksi on hakenut. Mulla on sellainen siis, luku, että 1500.
1: Joo, jo, siis mä, mä sanoin, että kuinka moni, eli noin 500 aloittaa keskimäärin. Ah, okay. Eli 500 aloittaa, aloittaa ja, joo, ja 400 on, kotiutuu. Suurin piirtein nämä on ne, mutta se hakijoita. Pie, todella pieni määrä. Kyllä. Se on aika pieni määrä ja, hmm. ja se on pysynyt aika vakiona tässä vuosien, vaikka se on siis vapaaehtoinen. Niin. Todennäköisesti voi olla kasvamassa. No
0: se olisi myös mielenkiintoista tietää, että jos olisi myös poille että kuinka paljon sieltä sitten tippuisi se hakijamäärä. Että Ruotsissahan on enää viime vuosina 12 prosenttia hakenut sinne palvelukseen, kun siellä se on ollut vapaaehtoista, jonka takia se on nyt sitten päätetty jälleen tehdä pakolliseksi, kun vapaaehtoisia ei ole.
1: Niin jos, mä, jos ihan lyhyesti tuohon voi sanoa, niin tämä vapaaehtoisuuden kyse, ky, kysymys on siinä mielessä haasteellinen, että me voitaisiin ihan sama kysymys esittää sitten, että jos oppivelvollisuus olisi vapaaehtoista <tos> et mitä, tai verovelvollisuus olisi vapaaehtoista, koska mm. siis valistuksen projektissa asevelvollisuus, oppivelvollisuus, verovelvollisuus, ne on tavallaan niin kuin niputettu. Eli tämä vapaaehtoiskysymys on myös yhteiskunnallinen. Että jos me avataan, avataan nämä kaikki velvollisuudet vapaaehtoiseksi, niin me voitaisiin katsoa, että mitä niille tapahtuu. tapahtuu. Että, tota, et toisaalta sitten kysymys siitä, että maanpuolustustahto on edelleen siellä 80 prosentin huittaroilla ja, ja se on ollut niin kuin lakiin säädetty pakko, niin onko se juuri sen takia niin korkea? että tämä järjestelmä on ollut niin velvoittava. Et, et, niin. Ja, et, nämä nämä ovat mun mielestä sellaisia isoja, missä täytyy olla tietysti sosiologeja ja filosofeja mukana, että onko, ta, onko meidän korkea maanpuolustustahto juuri sen takia niin korkea, että meillä on ollut niin vahva velvoittavuus. Mm.
0: Mutta ja Ojajärvi, kun vietit siellä aikaa siellä varusmiesten kanssa, niin nousiko tämä tasa-arvokysymys esille keskusteluissa? Eli kokivatko pojat ja miehet sen, Epäreiluksi, että heidän pitää pistää opiskelu- ja työuravuodeksi katkolle ja, ja naiset saavat sitten vaan ihan rauhassa porskuttaa menemään. Onhan siellä niin erittäin keskeisesti huomassa, mitä
2: se tasa, tasavertaisuuden periaate on siellä sisällä. Niin oli sitten kyse naisista tai miehestä, varsinkin siinä alussa siinä katsotaan hyvin tarkkaa että jos tutkija yhden kerran menee tekemään muistiinpaneja siivouspalveluksen aikana, niin siitä saa kuulla seuraat kolme viikkoa. Että kyse on siitä, että kaikki tekee saman. Ja sitten jos lähdetään siihen keskusteluun, että, että, että mitkään pienetkään erityisvapaudet, kuten pitkät hiukset tai, tai niin kuin verhot niin kuin, kasarmi, niin kuin huoneessa, niin ne saa aikaan reaktioita. miehissä juuri sen takia, koska ne erottelee niitä naisia niistä miehistä. Ja kaikkeen pitäisi olla samalla viivalla ja, hmm. ja, ja niin samalla. Kyllä vaikeus on juuri se, että aina kun nainen sanoo jotain, jotain vähänkään negatiivista siinä vaiheessa, kun on, on kävelty pitkään marssilla, että hitsi kun vähän harmittaa kuin sataa kaatamalla, niin sitten siellä tulee vastaus, että itsehän tuli tänne. Että tavallaan kyllähän se näkyy se, se niin valikoivuus ja, 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 ja pakko siellä niin ihan konkreettisesti käytännössä. Et kyllä mä sanon, että ne naiset, jotka siellä ne menee ja varsinkin jotka menee sen läpi, niin kyllä ne on semmoisen niin pressing läpi veden, että et kyllä niin kuka, tavallaan, mä että et, 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 tavallaan se niin motivoitunut nainen kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan, koska hänen maanpastustahtonsa menee läpi myös sen pressin, että hän on oikeastaan väärää sukupuolta ja joku, väärin, väärällä tavalla tullut sinne ja silti, mm. silti, silti tota, kestää sen. Että et hänen oikeasti... täytyy
0: tavallaan tuplasti osoittaa olevansa
2: Hänen täytyy, Vahva, hänen niin. täytyy sekä, sekä olla ä, kova jätkä, että kuitenkin... O- olla niinku nais- naisellinen nainen riittävästi, jotta se menee läpi. Et kyllä, kyllä siinä tota, on puhunut myös, myös niinku täh- tähän alalla työskentelevillä, että kyllä se, kyllä se on oikeasti aika kova paikka, ja vaikka siitä ei hirveästi vitsi omaa so- niinku oksaa sahata, koska naisilla on aika usein semmoinen Taktiikka, jolla, jolla he, he itse asiassa yrittävät päästä kauaksi omasta sukupuolestaan, ettei heitä nähtäisi sukupuolensa edustajina. Silloin kaikki, jotka taas sieltä naisten näkökulmasta, kaikki, jotka erottelee heidät muista varusmielistä on huono asia. Oli ne mm. sitten ne verhot, oli ne sitten ne hiukset tai ihan mitä vaan. Eli tämä ajatus esimerkiksi Uniseksi tuota, Tuvista, niin uskoisin, että jeesas molemmin puolin.
0: Mm. Mutta eikö varusmiehet itse vastustaisi näitä yhteistupia?
2: No jos katsotaan tutkimusten mukaan, että miten ne muualla, muualla tota, maissa toimii, ne toimii nimenomaan aika hyvin.
0: Mm, mm.
2: Et jos mietitään sitä, <laughs> että halutaan tasoittaa sitä, sitten on taas kyse siitä, että mitä halutaan ja mitä, mitä ei haluta. Mutta kyllä mä samaan aikaan kuulun hyvin useilta, monilta naisilta sitä, että, että jos on se ainoa nainen ja, ja unohdetaan ollenkin toiseen
0: kerrokseen, niin, niin kyllä se niin kuin ehkä vähän vaikuttaa siihen ryhmäkiintöyteen. <laughs> niin. Joo, toi on mielenkiintoista, mitä kerroit, että miten naiset joutuu tavallaan käyttämään sisuansa siellä ja tavallaan osoittaa olevansa vahvoja. Että kun mä tuossa kysyn, Aki Maure, että onko oikeasti näin, että puolustusvoimat ihan, ihan yhtä mielellään lähettäisiin naisia sinne sotatilanteisiin kuin miehiä, kun kuitenkin, äh, nyt kaikki feministit varmaan äh, kivittää, mut, mutta siis mun mielestä kuitenkin fakta on se, että naiset on fyysisesti heikompia kuin miehet, että niin kuin kestämään siis pitkää rasitusta. Mutta nyt kun mä kuulin Anni, sun kertomuksen, ehkä olekaan, että ne, jotka sinne menevät, niin ovat äh, superkunnossa ja vielä sitten tuplaavat sen kunnon sen palveluksen aikana, että ei ehkä sekään ole sitten syy. Minkä.
1: Niin siis, mä, kyllä mä, mä ehkä en itse usko enää niin paljon näihin stereotypioihin, siis suoranaisesti mm, naisen, naisen heikkouteen, että, että meillä on toinen organisaatio, joka on poliisipuoli, missä, missä tota, rupeaa olemaan niin kuin 50-50 poliisikoulussa ja poliisipäällystössä naisia ja, ja tota, nämä kulttuurit muuttuu pikkuhiljaa. Et mun mielestä loppujen lopuksi se on musta aika oikeudenmukainen, että kaikilla on sama Cooperin testitulos, kaikki kantaa samoja suojavälineitä ja pikkuhiljaa tämä kulttuuri syntyy ja muuttuu ja, ja me ehkä nähdään tuossa tulevaisuudessa, että ei me enää kiinnitetä huomioon siihen, siihen että heitä nyt tuli kauhean heikko nainen, jonka täytyy nyt pinnistellä aivan äärettömästi, vaan se on ihan luonnollinen osa. Itse kun mä on tekemisissä kansain, kansainvälisten esikuntien ja upseereiden kanssa, niin siellä on monia kulttuureita, joissa tämä ei, ei, ei siellä niin kuin kysytä enää tätä ja me ollaan, me ollaan kulkemassa tähän samaan suuntaan ja mä luulen, että naiset ei myöskään itse suostu enää sellaiseen lähtökohtaan, että tota, olen jotenkin heikko varpunen, joka täällä nyt pinnistelee jotenkin mm. äärettömän, vaan, vaan niin kuin kriteerit on kaikille sama, joka mm. niin kuin edesauttaa tätä, että me ei enää alleviivata sitä. Mm. sitä sukupuolta niin kuin siinä mielessä.
2: Niin. Ja sitten se, että löytyy erilaisia tehtäviä. Et ei aina tota sitä niin kuin tota, äärimmäistä tehtävää. Ei siitä miehetkään, suuri osa miehistäkään selviydy. Että tavallaan se, että siihen tehtävään oikea. Niin ne tehtävät, samat kriteerit saman, niin tehtäviin. Ja siinä vaiheessa siinä sukupuolella ei pitäisi olla mitään merkitystä.
0: Joo. Puhumme siis siitä, että miten, tai pitäisikö armeijaa kehittää johonkin uuteen suuntaan. Täällä ovat vieraina. Sosiologi Anni Ojajärvi sekä maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen. Nyt tässä tuota ihan viime viikolla tuli Elisabeth Reenin johtamalta ajatushautumolta iso ehdotus, joka toki on ollut kyllä aikaisemminkin vähän esillä, eli että tämä asevelvollisuus korvattaisiin kaikille pakollisella kansalaispalveluksella. Idea, oli siis, idea olisi siis se, että saisi suorittaa joko asepalveluksen, tai tällaisen uudenlaisen varautumispalveluksen, joka korvaisi siviilipalveluksen. Tarkoittaa, että voisi valita kursseja ja harjoituksia esimerkiksi väestön tai ympäristön suojelusta, terveydenhuollosta, kyberturvallisuudesta. Tai sitten vielä kolmas vaihtoehto olisi luistaa tästä kaikesta rahalla, eli jos maksaa muutama vuoden ajan enemmän veroja, niin sitten ei tarvitsisi osallistua mihinkään. Ja toisaalta sitten, jos osallistuu kansalaispalvelukseen, niin saisi veron, verovähennystä. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Mitä hyviä ja huonoja puolia? No itse asiassa no minun on pakko aloittaa, aloittaa sillä, että minusta on hienoa, että lähdetään
2: keskustelemaan akemar voi kertoa, kertoa ehkä siitä, että kyse ei ole, ei ole ihan, ihan niin uudestakaan mm. nostosta. Kansallispalveluista on, on puhuttu pitkään. Ja mä olin se Silasmaan työryhmän aikana, me mietittiin myös tätä, että pitäisikö sitä laajentaa ja mikä siinä olisi niin hyvät ja huonot puolet. Ja erittäin mun mielestä hyvä avaus, kiinnostava avaus. Hauska nähdä, mitä, minkälaista keskustelua käydään, mutta mä oon sanonut suoraan, että edustan hyvin skeptistä kantaa tässä. No kerro, miksi? Sen takia, koska, koska niin näin, näin suuri uusi, niin kun instituutioinen lisäys, että tehtäisiin tavallaan myös toiselle sukupuolelle tai kaikkia, kaikkia kansalaisia koskeva, niin sitten tulee heti se, että, että jos me saadaan edes sotea saa, niin, niin missä on se poliittinen tahto, että kaikki on aivan oikeasti samaa mieltä, eikä sillä tavalla, että jotkut on ja sitten vedetään puukoda selkää toista. Mm-hmm. Ja sitten, sitten kun on poliittinen tahto, niin kuka sen järjestää, miten se järjestetään. Ja sillä aikana tuli myös hyviä esimerkkejä siitä, miten vaikea ministeriöiden välinen yhteistyö on oikeasti siinä vaiheessa, kun niillä on jo tämänhetkinen työtä, niin mikä se onko se uusi kansalaispalvelusministeriö, joka siellä niin. tulee, vai mikä se on ja mistä ne rahat. Niin niin. Ennen kuin niin. kaikki tämä keskustelu ollaan käyty, niin, <köhön> niin olla, on varmaan
0: Niin Sä toit ikävän politiikan tähän <köhön> nyt <köhön> esteeksi, mutta, mutta onhan tässä semmoinen hieno idealistinen ajatus, että tämmöinen kaikille pakollinen kansalaispalvelus, todellakin toisi nuorille sen ajatuksen, että minunkin pitää osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen, jotenkin minun velvollisuuteni hmm. on tehdä tämä Suomelle, ja, ja myös toisi yhteen eri
1: sosiaaliluokkia.
0: Saanko mutta ideologisella to... kannalla olla samaa <laughs> niin, niin, kyllä.
1: <laughs> Joo, siis tietysti... Kun on to- toiselta olemukseltaan myös tutkija, niin mä kannatan minusta tämä oli hieno niin avaus, että me tarvitaan tämmöisiä niin vähän out of the boxia ja tämmöisiä ideologisia avauksia. Siis siinä on paljon hyviä asioita. Ja ehkä mun mielestä tärkein teoreettinen juttu on siinä, että, että saataisiin niin kuin mahdollisimman nopeasti nuorille kokemus, miten he osallistuvat tai omistavat, kokevat niin kuin stakeholderimaisuutta tästä yhteiskunnasta että et asevelvolliset, jotka suorittaa sen, heillehän tulee. Se, he, he väkisin joutuu ottaa jonkun suhteen niin kuin kansallisuuteen ja Suomeen mm. ja, ja yhteiskuntaan ja valtioon. Ja tämä olisi tietysti tärkeää, että kaikki, että kaikki saisivat tämän. Mutta tota, sitten tulee nämä ongelmat. Eli niin kuin me tutkijoina tiedetään, niin on, on helppo kirjoittaa tämmöisiä, mutta sitten pitäisi kirjoittaa myös liitteeksi ne rautaset käytännön organisointitoimenpiteet. Ja ensimmäinen ongelma on tietysti se, että et, niin kuin mä sanoin, että puolustusvoimat-instituutiona on sata vuotta vanha erittäin optimoitu, sillä on tarkka tehtävä, niin mun mielestä juuri toi mihin Anna viittasi, niin ei kannata rakentaa intikertaa kertaa kaksi. Mm. Eli, eli mun mielestä tämä, miten tämä organisoidaan, ketkä sen tekevät, niin, niin tota, puolustusvoimat tarvitsee sen oman, oman juttunsa, mutta että ette halua ta-
0: mitään lisää nyt tähän niin, tai mä, hyvin rasvattuun koneistoon.
1: Niin, koska siinä on se ongelma äkkiä, että, että tuolta ylätasolta, niin jos ideat menee niin kuin längistä läpi, eikä tästä ole tiukkaa poliittista keskustelua tai just mihin niin kuin Anni viittasi, niin sit sitä toteuttaa joku, joko peruskoulu tai puolustusvoimat ja sitten resurssit on pikkusen ongelmalliset. Mä otan sen verran tuohon, että keskimäärin, jos me katsotaan, niin jääkäri maksaa puolustusvoimille noin 10 000 euroa vuosi. Siinä ei ole, ole tota tilakuluja eikä vielä henkilökunnan palkkoja. No jos me ajatellaan, että tulee 15 000-20 000, eli tulee toinen, toinen motti siitä, jotka eivät käy asepalvelusta, niin se on noin parisataa miljoonaa, plus siihen sitten vielä kaikki muut kulut. Ja silloin tulee se kysymys, että... että mistä se raha otetaan, keneltä se on pois tästä yhteiskunnasta. Sen takia tämä tämä on yhteiskunnallinen keskustelu. Ja sitten myös se, että ei meillä ole Suomessa oikeastaan muuta kuin koulujärjestelmä ja puolustusvoimat, joissa on koulutettu henkilökunta, jotka ovat valmiita ottaa 19-22-vuotiaita ihmisiä. Mä voin kuvitella terveydenhuollon ja poliisin ja monet muut toimijat, niin eivät he halua, 100-150 100-150 nuorta ihmistä sinne poliisilaitokselle ää, niin kuin pyörimään. pyörimään niin. Ja sen takia mä olisin ehkä laittanut tähän, tähän niin kuin ajatukseen sen, että ää, et tässä on myös vastuu kouluilla, korkeakouluilla, opistoilla, vapaaehtoisjärjestöillä, ei monienkaan korkeakoulujen strategioissa näy esimerkiksi näin hyvää ajatusta, että, että, että siellä löytyisi kursseja yhteiskunnallisesta stakeholderimaisuudesta, josta, josta voisi suorittaa esimerkiksi näitä asioita. Eli meillä on kuitenkin järjestelmä, missä se nuori voisi lähteä kerään näitä. Mutta ajatus siitä, että, että tulee niin kuin intti kertaa kaksi joku kasarmi, Tai johonkin otohommana, sijaishommana poliisit tai sairaanhoitajat sitten yrittävät siinä oman operatiivisen työnsä kiireessä kouluttaa ihmisiä. Tai jos tämä organisoidaan huonosti, siihen ei ole riittävästi resursseja, ei ole ammattitaitoisia koulutuksia, niin se palaute tulee olemaan olemaan huono. Niin sen takia, miten tämä temppu tehdään, niin sen takia, jos kansalaisena ajattelee, niin, niin... nyt se aktiivisin keskustelu, jos tässä jotain edettää, niin se pitäisi käydä siellä kansanedustajatasolla. Niin ilman muuta.
0: Joo, ja kyllähän siis puolustusministeri heti torppasi tämän, että ei, ei, ei hyvä, koska hän ei halua pienintäkään vapaaehtoisuuden elementtiä tuoda tähän aseelliseen varusmiespalveluun, koska hän, hän sanoi, että se avaisi Pandoran lippaan, jota ei olisi enää mahdollista sulkea. Eli hän ei Juh. usko siis siihen, että vapaaehtoisia sitten riittäisi tähän asepalvelukseen, vaan ihmiset ehkä haluaisivat valita näitä mukavampia kursseja sitten. En tiedä. Toisaalta juuri niin kuin sanoitkin, että niin Suomessa on kova, kovin korkeat nämä prosentit kun niitä kysytään, mutta sitten kuitenkaan ei olla valmiita luottamaan siihen, että nehän se todella, todella toteutuisi se maanpuolustustahto sitten.
1: Tuo niin, on mun mielestä niin filosofisesti kiinnostava, että jos meillä on niin kuin vuosikymmeniä maanpuolustustahto ollut, ollut niin kuin näin kovilla sanktioilla, 80 prosenttia, niin, niin tota, jos se muuttuisi vapaaehtoiseksi, niin laskisiko se prosentuaalinen vai, vai nousisiko sitten 100 120 Tavallaan Tämä on se kysymys, että, kannatta, että minkä takia korjata jotain, joka toimii? Mm. Eli, Tämä avaus on hyvä ja tätä pitää viedä, mutta polustusvoimien näkökulmalta. Ja sitten toisaalta se, että että samaa voidaan kysyä sitten verotuksen ja oppivelvollisuuden puolelta, että jos ne menisivät vapaaehtoiseksi, niin koska mun mielestä isommassa kuvassa nämä kolme asiaa, mä oon verovelvollinen, mä oon oppivelvollinen, mä tavallaan kansalais- tai yhteiskuntavelvollinen, joko asevelvollinen, niin nämä on kaikki niitä valistuksen projekteja, että jos yhtä niistä lähdetään purkaan, niin sieltä syntyy yhteiskunnallinen ilmiö, jossa sitten alkaa mureneen seuraava. Mm. Eli ajatus siitä, että mm. et mä, voisin, mä voisin esimerkiksi ostaa ää, koulutuksen lapselle, niin koska mulla on riittävää rahaa, että mä en laita häntä enää niin tavalliseen kouluun, niin tämä valikoivuus alkaa äkkiä äkkiäminen, tai mä voisin ostaa rahalla tiettyjä asioita, yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Niin. Tämä on hyvin vieras suomalaiselle yhteisölle. Joo, tämä
0: olikin ehkä vähän outo, outo tässä.
2: Ja siinä mie- olen samaa mieltä, että, että niinku se ostamisen ajatus ei ehkä, ehkä sovi, sovi tota, tähän a- asevelvollisuuteen, mutta en ole sitä mieltä, että jos asenvelvollisuuteen kosketaan, niin kaikki muut murenee siinä, siinä rinnalla. Että kyllä niinku, kyllä tota, tavallaan nämä kaikki muut velvollisuudet ovat ihan sukupuolille <lacht> niinku kaikkia koskevia. Että siinä, siinä mielessä niinku, Puolustusvoimat on suuremman paineen alla perustella sitä, mitä varten se on vain toiseen sukupuoleen tota, koskevaa. Ja, ja se on niin, kuin niin, niin selkeää ja itsestään selvää, selvää mutta tota, ja, ja me tiedän, että vaikka, vaikka siinä on hyvä perustelu ja tiedän, tiedän rajat ja tiedän, tiedän, tiedän niin kuin skenaariot ja kaikki muut, niin silti puolistusvoimien tavallaan se paine kasvaa. Se on, niin kuin, se on fakta. Että, mm. että se kasvaa ja se perustelu niin pitää, pitää myös käydä, niitä haetaan ja, ja niin kuin se, on, se on selkeä semmoinen, jos katsotaan niin maailmalla, niin ollaan aika, aika yksin ollaan.
0: Ja sitten tässä, kun ikäluokat pienenee, niin kohta teidän on pakko ottaa niitä naisia sinne, tai pakottaa naiset sinne. Me haluamme. <laughs> Mut, <voidaan. laughs> no niin, Mutta hei, mitä se sellainen idea, että jos ja kun Aki Mauri Huhtinen, on sitä mieltä, että se asepalvelu sinänsä, se on hyvin rasvattu koneisto, jota ei ole mitään syytä nyt lähteä muuttamaan, eikä puolustusvoimat sinänsä halua nyt ottaa osaa mihinkään laajempiin kansalaispalvelujärjestelyihin, niin kuin tässä Reenin ehdottamassa ajatuksessa, niin oli myös kritisoitu tätä nykyistä siviilipalvelussysteemiä, että se ei toimi. Ensinnäkin se on kummallista, että se kestää 347 päivää, kun lyhin varusmiespalvelu kestää 165 päivää, että se on suhteettoman pitkä, plus sitten se, että nykyään sivilipalvelusta voi suorittaa ties missä ja jos maata kohtaa kriisi, niin niistä taidoista, mitä siellä Sivarissa on oppinut tai ollut oppimatta, niin ei ole mitään hyötyä siis tämmöisessä niin kriisinhallintamielessä. Niin entäs jos tämä jotenkin yhdistettäisiin nyt nämä ideat, että jätettäisiin tämä asepalvelus tällaiseksi, olisi kaikille pakollinen, siis saa valita joka asevelvollisuuden tai sitten siviilipalveluksen, mutta sitä siviilipalveluksen sisältöä muutettaisiin jotenkin järkevämmäksi, ja mitä se voisi sitten olla?
1: No siis varmaan, varmaan se voisi olla ihan järkevä. Mä luulen, Mä en tunne siviilipalvelusta niin kauhean hyvin, mutta mä luulen, että se keskeinen ongelma on siellä, että että kun ne henkilöt menevät siviilipalvelukseen, niin he kokevat kyllä, että he saavat ihan ihan hyvää koulutusta siellä, kulttuurikohteiden suojaamista, järjestysmiesjuttuja. Ne on aika tärkeitä tärkeitä asioita, sitä voidaan kehittää, mutta se ongelma syntyy ehkä juuri siellä, että, että siellä ei sitten kuitenkaan ne ihmiset, kun ne saavat vapaasti valita sitä, tavallaan sitä palveluspaikkaa, missä ne suorittaa, niin siinä tapahtuu niitä katkoksia. Ja mä just palaan tähän takaisin, että kun meidän yhteiskunta muut toimijat eivät ole koulutettuja siihen, että he ottaisivat nuoria ihmisiä vastaan. Eli tämä on niin kuin tavallaan se, että tätä ei voi valuttaa yhteensä, ei, ei yliopistot, ei... me tiedetään kuinka vaikea 19-24-vuotiaan nuoren on, löytää kesätöitä tai työpaikkoja, jos hän on kouluttamaton. Ei kukaan oikein, jos rehellisesti puhutaan, niin kukaan ei halua semmoista ihmistä pyörimään sinne. Se vaatii organisaation, se vaatii kouluttajat, se vaatii jatkuvan seurannan, kasvattamisen, läpikäynnin, auttamisen. Ja tämä on ehkä se syy, että että siinä sivilipalveluksessa tapahtuu se notkahdus, että siellä ei ole aikuisia ihmisiä, jotka vie sen koulutuksen loppuun asti. Se koetaan, että heidät jätetään niin kuin heitteillä. Mm. Ja sen takia se iso taloudellinen ja poliittinen kysymys on justiin, että jos tämä kansalaisvelvollisuus tulee, niin se pitää rakentaa sitten sillä tavalla, että tavallaan niin kuin nuoria ei viedä jonnekin leirille ja sitten siellä on yksi isonen. Ja sitten he ihmettelevät, mitä he siellä tekevät. Ja sen takia se, se maksaa. Ja sen mm. takia tämä on poliittinen kysymys. Ja jos se rahoitetaan joltain pois, niin onko se sitten... Ää, Päivähoidosta pois, vanhuksilta pois, otetaanko se velaksi, niin. kuka kouluttaa. Ja, mä siis,
0: puolustusveroahan on tässä väläytyy. Niin,
1: mä luulen, että kukaan ei niinku vastusta sitä, että mm. me kehitetään näitä velvollisuuksia. Ja myös asevelvollisuutta kehitetään, sen sisällä kehitetään paljon ja yritetään vastata niiden ihmisten tarpeisiin. Tämä on tervetullut avaus, mutta mun mielestä nyt... Niinku, jos tässä edetään, niin silloin pitäisi käydä tämä keskustelu, että ei meidän, meidän yhteiskunnassa on harvoja instituutioita, jotka on valmii, valmiit satoja tai tuhansia tavallaan kouluttamattomia, kokemattomia nuoria ihmisiä niin, kuin niin että he kokisivat sen aikansa sitten oikeasti mielekkäyksi.
0: Niin. No. On myös väläytetty mahdollisuutta, että Suomessakin siirryttäisiin Norjan malliin, eli valikoivaan asevelvollisuuteen, eli että kaikki miehet ja naiset kutsutaan palvelukseen, mutta vain osa Norjan tapauksessa, noin kuudes valitaan palvelukseen. Eli olisiko tässä sitten järkeä Suomelle? Eikö meillä ole tilanne se, että tuota, kun meillä nyt noin 22 000 varusmiestä koulutetaan vuosittain, niin pienemmälläkin määrällä tultaisiin toimeen. Että nyt tähän määrään joudutaan ottamaan mukaan myös sellaisia, joilla ei ehkä ole todellisuudessa oikeasti mitään motivaatiota. Mutta jos heidät valittaisiin ja, ja tiukasti seulottaisiin ja voitaisiin valita vain ne kaikkein motivoidumat, niin voisiko siinä ideaa?
1: No, kyllä, mä, kyllä mä lähden edelleen siitä, että... että tota se, mitä me tavoitellaan tällä luvulla ja miten tämä on nyt optimoitu, niin sillä pystytään lähteen siitä 280 000, mitä, mitä me on tälle, tälle suominimiselle valtiolle luvattu siinä kaikkein pahimmassa tilanteessa. Että mä en kyllä koe, että yksikään varusmies, enkä mä oo kuullut semmoista, joka meillä on, niin olisi jotenkin turha tai kun ajattelee, että hän käy sen palveluksen läpi, kaikki ne vaiheet, mihin, mihin hänet koulutetaan, että hän, hän olisi jotenkin ylimääräinen. Ja sitten mä viittaan tuohon varusmiestä loppupalautteeseen, että se on edelleen niin kuin ne, jotka sen on käynyt ja siihen vastaan, niin ne pitää sitä mielekkäänä. Ja ehkä semmoinen ajatus, että, että välillä kuulee, että varusmiehet olisivat vähän reppanoita tai, tai ne olisivat huonokuntoisia tai muuta, niin tämä ei pidä paikkaansa. Suurin osa varusmiehistä, jotka sen käy, niin osaa sen oman tehtävänsä, mihin ne on koulutettu, on ihan hyvä kuntoisia, saa kun he siirtyvät reserviin, niin monenlaisia taitoja, johtajataitoja, kuljetustaitoja. Esimerkiksi se, mihin panostetaan nyt tosi paljon, niin on toimintakyky. Että mm. miten varusmies huolehtii itsestään, elämänhallinnasta, kunnostaan esimerkiksi reservissä. Et Mun mielestä tämä kone on tällä hetkellä optimoitu toi Norjan malli. Se, se on taas sellainen keskustelu, että se pitäisi katsoa, katsoa, että jos tämä optimoitu kone, joka toimii, joka ei ole rikki, niin avataan, niin viekö se huonompaan suuntaan vai tuoko se jotain arvoa? Hmm.
2: Toki, toki kaikkia ei sijoiteta sodan ajan tehtäviin, jolloin, jolloin herää kysymys siitä, että onko ne yliäämiä. ylijäämiä. Tota, Siinä joukossa, jota voidaan sitten vähän niinku reservin reservi, jota voidaan sitten nostaa sieltä. Mutta erityisesti mun mielestä valikoivaan asevalvollisuuteen liittyy se, se Suomessa se piirre, että et se on niinku vähän porttiteoria. Me pelätään, että jos me avataan ovet valikoivaan niin niinku liu, se, se on ensimmäinen askel siihen, että se, se liukuu sitten ammattiarmejaan. Ja se on se niinku mun mielestä ehdottomasti se, se, se pelko, mikä siellä on. Sitten se toinen juttu on se, että onhan se nyt jo valikoiva, jos ei tulla ihan rehellisiä, eikä sukupuolen osalta valikoiva, valikoidaan. Yhä tiukemmin koko ajan, ketkä oikeasti ot- otetaan armeijaan, kriteerit siihen, mikä on niin kuin se, se, että pyritetään vähentää niitä, niitä tota keskeytyksiä, mikä on hyvä asia, mutta se on myös valikoivuutta. Voidaanko esimerkiksi miettiä, että mikä se valikoivuus on, on niin kuin, että eikö, eikö sitten jos on erittäin hyvä IT-osaaminen, eikö hänelle pitäisi olla joku toinen tehtävä, niin kuin maanpuolustuksellinen tehtävä, vaikkei nyt välttämättä kuuperia pystykään vetämään kolmeen tuntiin. Eli tavallaan sieltä tulee puolustusvoimien puolelta. Valikoivuutta tällä hetkellä. Ja sitten on se pelko valikoivuudessa myös yksi, joka on se, että miehet, että miehet tai naiset, niin, että rupeaa, ne rupeavat miettimään, että hei, miksi mä lähtisin sinne. Että tulee se niin kuin tasapaino, että hei, et koska se meidän armeijaa, niin se tuleekin se, että miksi me meidän armeijaa. Ja siihen, siihen kauniisti, kauniisti huomasin kentällä, että nuorilla miehillä on jo aika monella taskussa sellainen niin kuin fyysinen vamma, jota he käyttävät siinä kohtaa, kun heitä ei enää. Niin motivaatio loppuu. Eli ainakin se niin retorisesti on heillä tiedossa, että toi mun vanha polvivamma tai tämä mun olkapääkä menee sijoiltaan, niin kyllä mä sitten niin jossain vaiheessa, jos tää tuntuu liian mälsältä. Ja se on semmoinen, mitä ei haluta sanoa ääneen, koska sitä ei haluta tuoda esille, ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta tavallaan just tää valikoivuudessa tässä on niin monta puolta, että kuka valikoi ja, ja miten avoimesti valikoidaan.
1: Mm. Joo, mä, siis... Äh... Nämä on ehkä, mihin Anni viittasi, niin nämä on jo semmoisia, mitkä on niin työn alla, että esimerkiksi tämä toimintakyky on yksi keskeinen. Kutsuntoja ollaan nyt kehittämässä, sinne ollaan ottamassa paljon niin toimijoita myös mukaan, että katsotaan pitkäjänteisemmin, että mitä sen palveluksen jälkeen, miten siinä ollaan, ja, ja tota, sitten esimerkiksi juuri nämä tietojärjestelmät, tiedon saanti ennen palvelukseen tuloa, että miten sitä omaa motivaatiota tai niitä omia pelkotiloja, mitä siihen ehkä liittyy, niin miten siitä saisi tietoa. Me, me käytetään niin someagentteja, jotka on varusmiesten tukena, heidän kanssa voi keskustella, että he, heillä ei ole niin sellainen mitään sosiaalikuraattorin tai sotilaspastorin tai kouluttajan roolia, mutta heidän kanssaan voi käydä näitä keskusteluja, että näitä kehitetään koko ajan.
0: Hmm. Mutta Mut, mitä, mitä sanoit sotilasprofessori Akimauri Huhtinen tästä Annin siis niin mielipiteestä, että meillä on jo olemassa valikoiva asevelvollisuus, mutta sitä ei haluta oikein myöntää ääneen?
1: No siis mä palaan tähän, että, että miten me määritellään oikeudenmukaisuus, tasa valikoivuus. Me, me voidaan avata avata tämä keskustelu peruskoulusta, lukiosta, yliopistosta, että kuka määrittelee ne kriteerit, millä ihmiset pääsee opiskelemaan, mistä laitetaan, miten me syrjäytetään ihmisiä jo tavallaan koulujärjestelmässä. Eli mun mielestä tämä on paljon isompi. Totta kai, jos me otetaan kauhean tarkka kriteeri, niin aina on valikoipuutta. Ihmiset karsiutuu esimerkiksi kunnon takia terveydellisistä syistä. Laki sanoo, että tiettyjä ihmisiä ei voida ottaa palvelukseen palvelusturvallisuuden takia. Ja me käytetään Suomessa, niin kuin muissakin instituutioissa, erittäin paljon lääkärilausuntoja. Eli lääkäreillä on erittäin iso valta, niin vakuutusyhtiöissä, työpaikoilla, koululaitoksissa – tehdä valikointia. Eli mä palaan taas tähän isompaan kuvaan, että että mitä se valikoivuus tarkoittaa.
0: Puolustusvoimathan on koko ajan lisää lisää kouluttanut terveyskeskuslääkäreitä rankkaamaan sieltä pois pois sellaiset hakijat, joilla on jotakin ongelmia. Toki ilman muuta selvää, että jos on mielenterveysongelmia, niin on parempikin, että ei mene ollenkaan kuin sitten, että joutuu romahtamaan siellä ja keskeyttämään. Keskeyttäneiden määrähän on jonkin verran... Ollut laskussa, mutta sitten taas yhä useampi karsitaan juuri tässä kutsunnoissa ja aika usein juuri mielenterveysyden takia, mutta varmaan on myös tätä, että onkin sitten yhtäkkiä polvikipeä ja, ja, ja muuta tällaista.
1: Niin, siis ihan samalla lailla aamulla saattaa olla, että mä en jaksa mennä kouluun, tai mä pidän yliopistossa niin, välivuoden, että, että jos me ruvetaan laskemaan tämän yhteiskunnan tehoja tai sairas niin kuin muutenkin, niin mä luulen, että tämä on isompi yhteiskunnallinen ilmiö, että miten me mm. käytetään eri elämän Kyllä, eri
0: kyllä kuitenkin on tiukentanut, jos ajatellaan muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, niin haluttiin ottaa kaikkia sivilipalvelukseen vain tiukan kuulustelun jälkeen, mutta nyt ollaan tarkempia ja halutaan, sinne tulee vaan ne motivoidut ja terveet. Niin ihmiset. siis
1: on, haaste on ehkä se, että, että, että jos, jos me päästettäisiin lievällä mielenterveysongelmilla ihmisiä palvelukseen ja sitten tapahtuu a- a- ammunnoissa tai jossain jotain vakavaa, niin mä luulen, että me oltaisiin <köhön> välittömästi iltasanomia. No niin. ilta- et- mä luulen, että tämä ongelma on juuri se, että tämä yhteiskunta myös vaatii sen ja meidän palvelusturvallisuus vaatii sen, että ei, ei me voida pitää niin kun lääketieteellisesti ihmisiä, jotka on ehkä riskinä itselleen tai mm. muille. Eli niin, niin kun me eletään toisenlaista aikaa kuin 60-70-luvulla ehkä, missä, missä yhteiskunnassa liikkuu vielä erilainen luokitukset, ei ollut niin tarkkoja, ei ollut niin tarkkoja kouluissa ei ollut tarkkailuluokkia ja, ja mm. muita tämmöisiä, kyllä, että kyllä, tämä järjestelmä on kokonaisuudessaan kyllä, kehittynyt paljon tarkemmaksi. Diagnoosien lista on pidentynyt. Niin.
2: Toki, toki siellä on myös sopeutumattomuus niin mm. diagnoosi, ei ole mikään lääketieteellinen diagnoosi, vaan nimenomaan puolustusvoimiin liittyvä sellainen, että ei, ei sopeudu totaalilaitokseen, joka sinä ihan, ihan, ihan sanonutkin, sanonut, että se ei välttämättä kerro ihmisen mielenterveydestä niin välttämättä, mutta ehkä sopeutumista armeijaa ja siinä mielessä mm. tulee just siihen, että, että valikoidaan ne, jotka sopeut Siinä mielessä on, on, on sitä, sitä valikoivuutta myös, joka, joka ei oikeasti ole pelkästään huono asia, vaan, vaan se justi, että, että sen huoma, huomasi myös kentällä, että ei siellä ole niitä, niitä mitä me, mistä me ollaan kuultu kollektiivista armea tarjoista montakin aikaisemmin siitä, miten oikeasti raahataan ihmisiä monta kertaa sinne, sinne. että se on, se on sitten jossain vaiheessa miehellä tämä pelipoikkea ollaan, ollaan molemmin puolin tyytyväisiä tai semmoisia, jotka on täysin vastaan koko instituutiota.
0: Hmm. No vielä tähän loppuun yksi tämmöinen otsikoissa ollut armeijaan liittyvä kysymys on Jehovantodistajat, eli pitäisikö myös Jehovantodistajat velvoittaa asepalvelukseen tai vaihtoehtoisesti antaa kaikille vakaumuksen perusteella sitten vapautus Öö, ja tota, oma mielipiteeni on, että mun mielestä se ei ole mitään ongelmaa ehdottomasti, vaan todistaa, että pitäisi velvoittaa palvelukseen, koska on hyvin vaikeaa sitten määritellä, että mikä se olisi sitten se riittävä vakaumus, millä saisi sen. Vapautuksen. Että musta on alun perinkin ollut omituista, että heidät on vapautettu. Mutta mm-hmm. tämä on vain minun <laughs> mielipiteeni, mitä te sanotte. Tämä on tietenkin siellä, siellä <laughs> tota, poliittisen päätösten
2: niin puolella, mutta kyllähän se kertoo mun mielestä siitä, että meillä on semmoinen yksittäinen ryhmä niin tota, kyllä se kertoo siitä, siitä ajasta, mihin se on syntynyt. Ja, ja se, samalla tavalla me saan koko ajan avaa sitä, että pitää perustella, miksi, miksi on tällainen, niin ihan, ihan samalla tavalla tavalla yhteiskunta muuttuu, ja sitten meidän pitää uudelleen arvioida, mitkä näistä, näistä kriteereistä on edelleen niin valideja, mitkä on sellaisia, että ne on tavallaan aikansa elänyt, ja, ja niin kuin siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa on ollut järkeviä, mutta nyt, nyt on oikeasti pitää, pitää niin kuin käydä sitä keskustelua ja tulla sitten päätökseen, että onko se järkeä.
1: Niin mä, mä kans... Sanoisin tuohon, että että lain mukaan mennään ja niiden päätösten kanssa mitä on tehty, mutta mä en itse tiedä, mutta se olisi tietysti hyvin mielenkiintoinen kysyä heidän heidän päämajastaan tai pääkonttoristaan, että mikä heidän kansainvälinen linja tällä hetkellä, että onko se todella sillain, että se on määritelty, että että, että jos sattuisi esimerkiksi olemaan Jehovan todistajia, jotka ihan oikeasti haluaisivat puolustaa maata tai ei, niin, niin Tämä on ehkä Kylläpä mitä... he
0: tota, jotkut ovat siviilipalveluksen kuitenkin niin. valinneet, että ei se asettava. sitten ole ihan täysin niin. ehdoton, vaan se on sitten ikään kuin oman tunnon mukaan. Et. Joo, tarkoitus oli puhua tähän loppuun vielä sodan filosofiasta, <laughs> <laughs> filosofiasta, että mitä armeijassa opetetaan siitä, että mistä mistä sodat loppuksi johtuvat, mutta aika nyt loppuu valitettavasti kesken. Mutta mä kerron tähän yhden erään kuuntelijan ehdotuksen, että kun nykyään ä, sotilaskoulutuksessakin käytetään simulaattoreita, missä harjoitellaan virtuaaliympäristössä sotimista, ja, ja se onkin varmaan ihan kustannustehokasta, niin eikö myös sodan käynti voitaisiin siirtää simulaattoreihin, että kun päättäjää oikein sodituttaa, niin he voisivat sitten valita sieltä jonkinnäköisen sopivan viholliskuvan ja mennä simulaattorin sopimaan tästä ei tarvittaisi sitten enää
1: armeijakaan. Niin, no kuulostaa, kuulostaa tietysti, että kaikki ajattelee, että noin se olisi järkevää, että ei, ei, ei tulisi kauheasti ihmistappioita, mutta, mutta edelleen mä näen, että, että vähän niin kuin Klausewitzin sanoin, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, ja jos sä aiot ottaa jonkun alueen haltuun tai vallata jonkun paikan, ja, ja tässä nyt reaalitodellisuudessa niin käyttää väkivaltakoneistoa politiikan tarkoitusperiin, niin mä en Mä en näe tätä, tätä niin kuin virtuaalisotaa vielä semmoisena ratkaisuna, että, että miten me sitten, kun me pelataan virtuaalisesti pelejä, niin miten sitten poliitikot päättää, että ku- No Kuka voi, nyt voittaja voittaa? saa sitten. Voittaja, voittaja saa, saa, mä, saa mä, jonkun maan. Niin, voi. mä, mä luulen, että se ei kuiten, kuitenkin, kuitenkin, mä luulen, että sitä ei anneta, vaikka siellä virtuaalipelissä olisi voittanut. Että, että se menee kuitenkin siihen, että ne tankit ja vaunut täytyy ihan oikeasti ajaa sinne kaupunkiin, mutta tämä on tietysti filosofinen kysymys.
0: Joo, jatketaan siitä filosofiasta sitten toisella kertaa. Kiitos Hakimauri Huhtinen ja Anni Ojajärvi tästä keskustelusta ja toivotetaan rauhaa kaikille. Kiitos.
1: Kiitos.